0: Welkom bij een nieuwe podcast vandaag met mij Merel van Vught. En om eerlijk te zijn heb ik deze podcast nu uh, al een paar keer opgenomen. En elke keer loop ik vast en ik word gek van mezelf. Maar dit is de laatste kans. Als je deze luistert, is deze podcast goed gegaan. Uh, En anders uh, weet je nooit dat ik deze heb opgenomen. Dus ik wilde je dat even laten weten. Dat het bij mij ook niet altijd soepel gaat met het opnemen van een podcast... Anyhow, ik wil het vandaag met jou hebben over de bubbel van Instagram. En uh, ik wil het met je hebben over wat versta ik onder de bubbel van Instagram. Ik wil het met je hebben hoe je jezelf dus op je meest authentieke manier neerzet. En hoe je omgaat met kritiek als je dat dus doet. Dus uh, laten we beginnen. Onlangs zag ik een aantal posts voorbij komen en dat bevatten een aantal oordelen over anderen. En het lijkt wel een soort trend te worden... dat uh, de rente van uh, bepaalde... uh, hoe hoe iemand met iets omgaat... dat dat uh, populair is en dat dat veel likes uh, oplevert. En uh, nou heb ik zelf ook wel dingen die ik deel over irritaties die ik heb. Maar ik probeer wel altijd dit te doen met een, uh, een liefdevolle gedachte... Hoe kan ik hier iemand mee helpen? Heeft hier iemand iets aan? Uh, uh, oordeel ik hier over iemand? En als die antwoorden zijn: uh, nee, dan kan ik hem plaatsen. Tenminste, ik ben wel liefdevol, ik oordeel niet. En ik, heb, uh, ik schop hier niemand tegen de benen, dan uh, plaats ik hem. Um, en ik zie ook heel vaak voorbij komen dat het allemaal best wel perfect moet ogen, dus het moet er lekker uitzien. Uh, Het moet allemaal in dezelfde kleurstellingen. Uh, uh, Je moet je het beste beentje voor laten laten zetten. Uh, Je kinderen moeten er perfect uitzien. Die moeten ook allemaal meedoen. Uh, Het is allemaal één grote, gezellige uh, bende. En uh, de authenticiteit straalt er niet bepaald van af. En laat ik nou niet beweren dat ik het beste jongetje van de klas ben. Want ik hou ook wel van mooie... uh, Mooie beelden, mooie teksten. Ik hou er ook van dat het allemaal mooi op elkaar aansluit. Maar ik vind het wel heel veel van hetzelfde de laatste tijd. Dus waar is jouw authentieke karakter in het geheel? Dus ja, ik dacht, ik ga deze podcast opnemen. Uh, en niet om iemand te bashen. Maar meer om de ondernemer te helpen uh, die hier ook tegenaan loopt. Want ik spreek regelmatig ondernemers die aangeven dat ze deze bubbel van Instagram best wel uh, moeilijk vinden. Dat ze het idee hebben dat ze niet voldoen aan de, aan, aan, aan de, de succesformules die anderen dus wel hebben. En uh, de omzethoogtes uh, en uh, ja, noem het maar op. Het is wel een soort bubbel waar we in zitten. En uh, ik, heb, ik heb wel eens klanten die niet op Instagram zitten. En die snappen het ook niet. Ik denk dat je het alleen snapt als je erin zit. En ik hou er heel erg van. Ik vind de bubbel ook een gezellige plek. Een warme plek. Waar je echt heel veel inspiratie kan vinden. En uh, je netwerk kan opbouwen. En veel uh, ja, steun kan hebben aan andere ondernemers. Maar het heeft ook een keerzijde. Want uh, ja, in de basis willen wij natuurlijk allemaal deel uitmaken van een groep. Ja, dat zit in ons. Wij hebben een soort uh, geprogrammeerde, ja, geprogrammeerde, uh, ja, programma, <laughs> programma, waarin wij uh, de groep willen volgen. We willen niet. Uh, ja, buiten de groep geplaatst worden, want dat betekent eenzaamheid. En eenzaamheid is iets wat we ten alle tijden in de basis willen voorkomen. Want uh, toen jij babytje was, toen betekende eenzaamheid uh, ja, dat jij kwam te overlijden... want je had altijd iemand nodig, je was afhankelijk, als kind natuurlijk ook. Dus je hebt jezelf altijd aangeleerd dat je, uh, dat je het niet alleen kan... Um, tenzij je er natuurlijk bewust mee bezig bent geweest... Zoals ik dat ook heb gedaan, dan kan je het misschien wat beter handelen. Maar in de basis is het geprogrammeerd dat je uh, dat eenzaamheid betekent: uh, ja, de dood. En daarbij komt ook nog dat we in ons reptiele brein, het rep- brein wat we hebben overgehouden aan de prehistorie, het uh, brein wat ervoor zorgt dat we een bepaalde doodsangst ervaren als we in een stressvolle situatie zitten. Uh, Dat kan er ook voor zorgen dat wij niet buiten de groep geplaatst willen worden. Want in die tijd was het ook heel belangrijk dat jij meeging met de groep. En als je buiten de groep geplaatst werd, dan betekent dat ook de dood. Dus het kan best wel ervaren worden als een bepaalde doodsangst dat je de groep moet volgen. Dus ja, je bent snel geneigd, als je daar niet echt goed bij stilstaat... om dingen te doen die een groep ook doet, zodat jij niet... En jezelf anders maakt en niet jezelf uh, uh, distancieert van de anderen. Dus hoe kun je nou authentiek blijven uh, wanneer al deze factoren meespelen op uh, social media? Ik denk dat het belangrijk is om je te beseffen dat je uh, authentiek zijn. En authentiek is natuurlijk echt een uitgekoud woord. Maar um, het dekt even de lading die ik wil, uh, met je wil bespreken. Um, ik wil dat de essentie van jou, dat die zichtbaar is op Instagram. En dat kan met een hele mooie verpakking. Maar um, allemaal wit beige foto's. En um, uh, ja, inspirerende quotes en uh, dat soort dingen. Dat ja, dat dient niemand. Dus je kan jezelf authentiek neerzetten en dat ook nog esthetisch goed doen. Um, maar hoe doe je dat nou? Hè? Um, het allereerst is belangrijk om te beseffen uh, wat je voelt en daarover te delen. Op een niet-oordelende manier. Dus uh, wat voel je? Waar irriteer je over? Waar maak je druk over? Uh, wat houdt je bezig? Dat delen. En dan met de gedachte. Hoe kan ik dit zo in een post verpakken dat iemand hier iets aan heeft? Dus dat is één. Twee is, je visie heel helder hebben... en jouw jouw post en en de stories die je deelt daar op in laten haken. En je visie, dat is heel belangrijk dat je die superhelder hebt. Want uh, dat is waar jij voor staat als ondernemer... waar je voor staat als mens. Waarom onderneem jij? Wat is jouw uiteindelijk jouw doel? Waar, wat, je, wat je wilt doen met, met uh, ondernemen? Um, zo heb ik een klant die maakt websites. En dan kan je natuurlijk zeggen... ja mijn doel is om iemand met een website weg te laten komen. Maar zij heeft daar een hele eigen visie aan gehangen. En zij wil kleur uh, op uh, ja, Instagram brengen. En op die, manier, op die manier positioneert zij zichzelf ook. Zij wil kleurrijke websites Uh, ja in de markt zitten. En als iemand dus komt bij haar... voor een beige website... zegt ze al per definitie dat ze dat niet doet. En hoe goud is dat? Want je zet jezelf dus af... tegen de massa... omdat jij een bepaald... bepaald de visie hebt over... ja, wat je wil bereiken met hetgeen wat je doet. En daardoor stoot je dus de mensen af die daar niet op aangaan. Maar trek je ook heel sterk de mensen aan die daar wel op aangaan. En zo ga je een soort community creëren. Die helemaal aangaat op jou en uh, wat jij deelt. Ehm um dus ja, authentiek neerzetten is tweeledig. Dus je visie neerzetten, helder hebben en dat heel sterk uitdragen in een soort van kapstok. En ten tweede echt delen wat je bezighoudt. En dat alles met de gedachte dat je iemand helpt, hè? dat je, je ideale klant helpt. Um, nou zei ik net al, in stories moet je ook alles laten aansluiten op je visie. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want in stories is het ook heel belangrijk om een kijkje achter de schermen te laten uh, zien Van wat, wie ben jij nou? Wat houdt je bezig? En als je deze combinatie uh, ja, trouw aanhoudt... dan zul je zien dat jij uh, ja, jezelf als een leider gaat neerzetten... omdat je uh, niet conform de massa ja, jezelf gaat, uh, gaat neerzetten in de markt. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat uh, iets is wat je tegenhoudt... om jouzelf volledig te laten zien zonder maskers... En um, ja, ik noemde het net al. Je kan natuurlijk die doodsangst van de groep uh, ervaren. Um, en dat is natuurlijk kritiek. En um, kritiek zorgt ervoor dat jij um, ja, gaat twijfelen misschien wel aan wat je te delen hebt. En hoe ga je nou eigenlijk om met kritiek? Um, wat ik altijd probeer te doen, is als iemand kritiek heeft op mij... Um, Dat ik kijk, want meestal zijn dat dan natuurlijk in in reacties of in uh, in een DM. Dat ik het probeer te lezen op meerdere manieren. Want er zit natuurlijk een filter op hoe jij denkt dat diegene het bedoeld heeft. En als dat niet duidelijk is, als het niet duidelijk kan zijn hoe iemand deze kritiek bedoeld heeft. Dan kun je teruggaan naar diegene en te gaan onderzoeken. Wat is nou eigenlijk de gedachte achter jouw kritiek? Is dat dat je de behoefte hebt om jezelf jezelf een beter gevoel te geven? Dat kan. Is het zo dat iemand je wil helpen? Dat kan ook. Is het zo dat iemand getriggerd is door uh, wat je hebt geplaatst? Dat kan ook. En al deze drie de, de elementen zijn ook weer een uitnodiging om in gesprek te gaan met iemand. Want hoe interessant is het dat jij iets losmaakt in iemand... diegene die neemt de moeite om uh, jou een bericht te sturen... over hoe hij of zij uh, erover denkt. Dan heb je iets losgemaakt in iemand. En als je iets losgemaakt hebt in iemand... dan kan het ook zomaar zijn dat iemand misschien wel klant van jou wil worden. Uh, Omdat je iets getriggerd hebt in iemand. Dus als je dat slim speelt dan kun je dat misschien helemaal ten gunste van jou laten vallen. Dat kwartje of dat, uh, dat muntje. Um, wat ook interessant is om te onderzoeken... is uh, ja, wat, wat vind je lastig aan de kritiek die je krijgt? Uh, want stel je voor dat iemand kritiek geeft aan mij. Ik, uh, ja, iemand stuurde dat, zei dat pas in de masterclass van mij. Uh, de Q&A van, uh, van mijn uh, groep coaches. Die zei, ja, als jij kritiek krijgt en iemand zegt tegen jou, je bent blauw. Of iemand zegt die tegen jou, je bent blauw. Misschien is dat niet eens kritiek, maar iemand zegt, je bent blauw. Weet je, dan neem je dat niet aan van iemand, omdat je weet dat dat niet waar is. Maar als iemand tegen jou zegt, jij bent een... uh, Ja, je je, je bent een oplichter. Of uh, wat je zegt is niet waar. Of... ja, je bent alleen maar, uh, wat ik ook wel eens kreeg, was, je bent een mooie meisje van Instagram... die je besloten heeft om iemand te helpen. Um, super interessant zijn dat soort dingen. En het triggert je alleen als het een bepaalde onzekerheid in jouzelf spiegelt. Dus als iets je triggert, ga dan eens bij jezelf te raden... wat is nou hetgeen wat me eigenlijk triggert en waarom triggert het mij? Want als het je triggert, dan is het blijkbaar iets in jou... waar je zelf ook nog onzeker over bent of twijfels over hebt... Dus ga gewoon het gesprek aan. En ga er gewoon open in. Zie alles als een uitnodiging om een gesprek aan te gaan. Probeer niet te oordelen over iemand. Uh, ook niet als iemand heel erg oordelend naar jou is. Maar zie het echt als een manier om te leren. Van jezelf en van de ander. Um, en wie weet, misschien hou je er nog aan klant uit. Dat zou zomaar kunnen. Want uh, als je iemand triggert, ja, dan zou iemand... Uh, tussen de, 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 de lijn tussen uh, haat en liefde is uh, klein. Uh, kijk, als iemand onverschillig is... Ja, ik, nou, laat ik even beginnen bij het begin. <laughs> dat is een heel slechte uh, slecht inleiding. Uh, in maar um, de, de tegenstelling van liefde. Mensen denken vaak dat de tegenstelling van liefde haat is. Maar de tegenstelling van liefde is onverschilligheid. Want als iemand echt iets bij je voelt, een hele negatieve vibe... dan is dat ook nog een bepaalde trigger... een bepaalde commitment die iemand met je heeft... Kijk, als iemand onverschillig is, dan gaat hij je geen berichtje sturen... dan uh, heeft hij eigenlijk helemaal niks met jou. Doet hij niet eens moeite om een bericht te sturen. Dus dat is iets om in je achterhoofd te houden. Als iemand getriggerd is door jou... je wekt een bepaalde negatieve emotie op... zie dat ook als iets positiefs. En dat is misschien moeilijk, omdat het je eigen onzekerheid getriggerd wordt... maar ga gewoon eens gesprek aan, want het is heel interessant om dit te onderzoeken. Hoe gaat jou dit nou helpen... Als ondernemer. Als jij jezelf meer authentiek neerzet. Um, ja Natuurlijk op alle vlakken. Want je gaat jezelf positioneren als een leider. En geen volger. Je gaat opvallen. Mensen gaan je herkennen. Um, dus dat is al iets wat, wat ontzettend belangrijk is. Als, als iemand denkt aan kleurrijke websites... dan denken ze gelijk aan mijn klant Marloes... die kleurrijke websites maakt. Um, zij zet zichzelf daarin heel authentiek en, 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 en ja, heel erg in een niche neer. Um, want als jij jezelf echt neer gaat zetten als een niche, als een brand, je gaat jezelf zien als een merk. He, jouw visie is wat je uitdraagt, uh, de, de, hetgene wat jij mooi vindt, uh, zo zet je jezelf neer. En dan creëer je dus jezelf als een brand. Dan zul je merken dat je veel meer verbinding gaat krijgen met de klanten die er echt toe doen. De klanten die helemaal fan worden van jou en jouw product. En dat zijn eigenlijk klanten die je moet hebben. De klanten waarbij het moeiteloos gaat. Waarbij uh, um, je ja, eigenlijk een soort synergie gaat plaatsvinden. Hè. Um, waardoor je, je krijgt meer verbinding. Omdat je jezelf meer authentiek neerzet. Je krijgt meer leuke klanten. Je krijgt dus meer energie. En daardoor uh, kun je, gaat, dat, uh, ja, gaat dat zo sterk explosief stijgen... dat het echt de moeite waard is om die angst die je voelt... om het niet te doen, om die gewoon eens eventjes aan de kant te zetten. En echt eens bij jezelf te raden gaat... wie ben ik nou? Hoe wil ik mezelf neerzetten? En daarin leiderschap tonen. Nu kan het zomaar zijn dat je hier zoekende in bent. Dat je niet precies weet, wat is nou eigenlijk de visie die ik wil uitdragen? Op welke manier wil ik dat doen? hoe komt het nou dat ik daar daar zoveel moeite mee heb? Het kan zomaar zijn dat daar een bepaalde overtuiging in zit bij jou die dit tegenhoudt. En mocht je hier tegenaan lopen, dan nodig ik je uit om mij een bericht te sturen. Want ik ben bereid om samen met jou te kijken hoe we dit naar de next level kunnen Tillen, hoe we dit uh, groter kunnen maken, hoe jij meer impact kan maken, hoe je makkelijker meer resultaat kan halen met de leukste klanten. En dat valt staat allemaal met ja, jezelf accepteren zoals je bent en dat ook gewoon vol verven uitdragen. Denk hier eens over na. Wie ben jij nou eigenlijk? Uh, hoe maak je jezelf uniek? Hoe zet je jezelf uh, neer in de markt? Is dat vanuit de essentie wie je echt bent? Is dat vanuit je meest krachtige zelf? Of ben je nog vaak bezig met onzekerheid over wat je nou precies moet delen? Hoe je jezelf uh, moet neerzetten? Ben je bang als er uh, ontvolgers zijn? Ben je bang voor kritiek? Uh, Raak je in de stress wanneer je kritiek krijgt? Ik nodig je uit om dan eens contact met me op te nemen. Want ik kijk super graag met je mee. Ik heb een coachingstraject. één op één. Een, een jaar lang samen met mij werken aan het neerzetten van jouw uh, groot, meest grootste versie. Uh, op de manier hoe jij het meest impact maakt. Op een manier die het beste bij jou past. Het klinkt allemaal uh, natuurlijk super mooi. Uh, maar dat is het ook. Ja, Ik, ik ga daar niet over liggen. Ik ben ontzettend blij met mijn jaarprogramma. Um, ik... Ik zou het superleuk vinden als jij met mij deelt... als je bepaalde twijfels hebt over je, uh, over je visie... over wat je nou precies wilt... hoe je je onderneming kan vormen... Uh, op, de, op de manier hoe jij dat wilt. Uh, heb je het gevoel dat je vastloopt... dat je te veel klanten zijn... dat je te weinig tijd hebt... dat je niet meer goed weet uh, wie jij nou eigenlijk bent in dit verhaal? Stuur me een bericht en dan gaan we er samen naar kijken. En voor nu, ik ga het muziekje aanzetten... Ga ik jou een hele fijne dag wensen. En het lijkt me super leuk als je er volgende keer weer bij bent. Volgende week. Oké, okay, bye, fijne dag.